0: Nos à
1: tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission numéro 23, mais cette fois-ci, nous sommes chez nous. Nous retrouvons toute l'équipe au complet, de Luna et Oriane. Et aujourd'hui, nous avons en plus un invité. Bonjour, Gwendal. Bonjour.
0: Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, côté météo, demain, Poitiers et Genève-Marigny seront plutôt pluvieux. Le vent soufflera environ 24 km/h. Les températures seront d'environ 16 degrés pour euh, Genève-Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Émile.
1: Alors, je vous retrouve après un long moment pour vous parler d'une association Écopocalypse. Donc, on retrouve notre invité Gwendal, le président de l'association, pour nous parler plus précisément de leur action pour l'environnement. Donc, je vais te poser des questions et puis euh, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur cette association. Alors, je vais commencer par la première question, la plus basique. Pourquoi vous avez créé cette association
2: Alors. Euh, ça part d'un désir de se revoir entre amis après un, un, après un premier confinement. Euh, on avait aussi cette, cette envie euh, profonde depuis longtemps d'être utile pour sa communauté, et notamment dans un sujet qui nous intéresse tous, qui est l'écologie, la lutte contre les déchets dans la nature. De là a émergé l'idée de ce premier événement avec euh, différents objectifs. Le premier étant de sensibiliser à la cause écologique auprès des élus de la commune, de valoriser l'image de la jeunesse, d'inciter les autres à agir. Et ce premier événement que nous avons fait donc, dans la commune d'Availle était une expérience très enrichissante, et c'est euh, de là que nous l'avons développé. Et c'est euh, comme ça que nous sommes passés en statut d'association.
1: Eh bien, c'est super tout ça Et donc, combien de personnes font partie de votre association
2: alors pour le moment, nous, sept, sept, nous sommes sept membres, euh, Cyprien, Aurèle, Mathéo, Clément, Owen, Oscar et moi. Alors je prends le temps de tous les citer parce que c'est ma, ma manière à moi de les remercier, euh, de leur soutien, car je pense que sans eux, le projet n'existait pas. Et ils ont été toujours très actifs à répondre présents aux divers projets que, que je leur ai proposés et donc je les remercie. Et euh, mais évidemment, euh, l'association est ouverte à toutes et à tous, euh, toute personne qui, pour, qui souhaiterait euh, la rejoindre.
1: Eh ben, c'est bien tout ça, mais ça manque un peu de, de, de filles euh, dans tout cet univers de garçons. Donc, je vous incite à aller rejoindre leur associ association. Et justement, comment on rejoint votre association
2: eh ben, Alors, c'est très simple. Euh, donc, vous avez deux possibilités pour euh, participer à l'association. La première étant que vous souhaitez participer à un ou plusieurs événements de l'association sans forcément adhérer à l'association. Alors, vous êtes un participant ou vous souhaitez faire partie du corps de l'association, donc participer aux échanges des différents projets, avec évidemment hein, la possibilité de participer aux événements. Vous êtes un membre. Euh, pour participer ou pour vous inscrire, euh, je vous invite à prendre contact sur nos réseaux sociaux comme Instagram, du bas dubapocalypse euh, vous recevrez euh, des documents hein, pour adhérer à l'association ou justement pour vous inscrire euh, aux divers événements que nous proposerons euh, au fil du temps.
1: Et bien bah maintenant, avec toutes ces petites informations, il n'y a plus qu'à, n'hésitez pas, ils sont adorables, ils vont vous répondre très rapidement. Et du coup, que pensez-vous des actions à l'échelle locale
2: Alors, euh, bah je vais reprendre une citation de René Dubot, euh, lors du premier sommet sur l'environnement, qui dit « penser globale, agir local ». Et en effet, nous pensons que c'est le meilleur moyen d'agir avec ses propres moyens et à son échelle dans la protection de la nature, par exemple. Et c'est aussi pour cette raison que nous voulons inciter davantage euh, les jeunes à participer à ce genre d'événement qu'on appelle donc les Clean Walk, euh, que ce soit euh, à nos côtés euh, dans l'association ou avec leurs propres moyens.
1: Eh ben, je te remercie Gwendal pour cette petite interview, vraiment c'est super, notre première invitée pour une association, c'est vraiment génial. Donc maintenant n'hésitez plus, je pense qu'il faut sauter le pas et agir à notre petite échelle à nous. Donc maintenant je vais laisser Luna nous parler pour sa chronique.
0: Donc euh, moi je voulais faire une chronique sur le mangaka euh, Miura Kentaro, euh, donc connu pour être l'auteur euh, du célèbre manga Dark Fantasy Berserk, qui est mort euh, le 6 mai 2021, donc soit euh, il y a deux semaines. Donc il avait 54 ans, euh, l'annonce de sa mort a été faite jeudi 20 mai, donc hier, par euh, l'équipe du magazine euh, Young Animal, dans lequel il publiait sa série majeure de Dark Fantasy depuis 1989. Donc il est né le 11 juillet 1966 à Chiba au Japon et mort le 6 mai du coup, 2021. Donc il est le fils d'un dessinateur de storyboard publicitaire et d'une professeure d'art plastique. <coughs> euh, donc il euh, griffonne ses premières créations en maternelle avant de se lancer dans son premier manga à l'école primaire. Donc celui-ci sera publié dans son école à l'intention de ses camarades de classe et compta tout de même 40 volumes. Son trait doit beaucoup à l'influence de Go Nagai, dont les publications ont dominé les années 70. Mais Quelques années plus tard, entre 1985 et 1988, alors qu'elle accumule les prix et que son trait commence à s'affirmer, sa carrière semble ralentir. Elle reprendra de plus belle en 1988 avec le prototype de Berserk, pour s'envoler définitivement en 1992 avec la publication du premier tome de l'âge d'or de Berserk. L'incroyable succès de son chef dœuvre le propulse alors au panthéon des plus grands mangaka contemporains. Il supervisera l'adaptation animée de son œuvre ainsi que nombre de livres, de jeux vidéo, de jeux de cartes, etc. Il se consacre à temps plein à Berserk et à son univers qui ne cesse de grandir avec 40 tomes actuellement. Donc, Ketarungara décède le 6 mai 2021 suite alors précisément à une dissection aortique aiguë D'après Wikipédia, la dissection aortique est une affection rare et grave caractérisée par l'irruption de sang à l'intérieur de la paroi de l'aorte. Et donc, laissant son œuvre d'un inachevée inachevé, toujours en cours de publication. En disparaissant, Kentaro Miara emporte avec lui le dénouement de cette œuvre sombre et sans concession qui suit les aventures du guerrier surpuissant Gut qui a soif de vengeance dans un univers désespéré. Le dessinateur avait publié le 22 janvier dernier un ultime chapitre, le 363, baptisé en, japo en japonais Chon. Donc euh, le synopsis euh, rapidement. Donc euh, Berserk raconte l'histoire de la rencontre de Guts et de Griffith, chef de la troupe du Faucon. Donc c'est une bande de mercenaires à la solde du royaume de Midland. Donc de cette rencontre naîtra une amitié ambiguë mais néanmoins efficiente. La présence de Guts, guerrier à, à l'épée démesurée, se révélera vite indispensable à l'ambition du jeune Griffith, broteur et tacticien hors pair. Euh, le manga est ainsi le récit de l'ascension et de la chute de la troupe du Faucon et de la relation entre Guts et Griffith, particulièrement complexe entre relations d'intérêt. Donc Griffith utilise la force de Guts, respect mutuel, les deux se considèrent comme enfin en tant que soldats, et affection profonde, chacun a besoin de la présence de l'autre de façon inexplicable. Donc doté d'une culture graphique hors du commun, Kentaro Miura avait puisé dans le folklore européen, donc avec les elfes, les trolls, etc., mais aussi la peinture classique à travers Goya, les gravures du 19e siècle à travers Gustave Doré, le cinéma anglo-saxon avec Alien et les mangas, donc avec Ken du Survivant ou encore Devilman, pour imaginer un monde d'une originalité et surtout d'une noirceur inédite dans la culture populaire. Et ce qui avait notamment euh, fait. Euh, sa renommée à euh, Miara, c'était euh, son style graphique qui était d'une euh, précision euh, incroyable. Et donc euh, Miara avait été distingué en 2002 pour Berserk dans la catégorie Prix de l'excellence du prestigieux prix culturel japonais Osamu Tezuka. Donc son sens du détail était tel qu'il laisse derrière lui une œuvre certes inachevée, mais avant tout vertigineuse où chaque case dissimule des dizaines de secrets, décryptés en partie dans le livre Berserk à l'encre des ténèbres. Uh, Kentaro Miara était aussi un scénariste hors pair, capable de choix radicaux pour respecter la cohérence de son œuvre, quitte à s'aliéner une partie de son lectorat. Un des arcs les plus marquants de Berserk reste ainsi celui du sabbat, où il sacrifie, dans une séquence très impressionnante, l'essentiel de ses personnages. Un choix qui avait fait perdre une partie de sa popularité à la série, mais qui s'était avéré payant sur le long terme. Depuis, Berserk et Kentaro Miara sont entrés dans la légende. Donc, tout de suite, on va écouter euh, l'écueil de chez Claire sur Delta FM 90.2. Je m'appelle Annabelle, j'ai 25 ans, ouais, je viens de Chartres,
3: je m'appelle Elva. C'est oui. bien des sorciers fromagers. Maladroit, distrait Un peu rustre parfois, indiscret J'ai des doutes vaincus par des convictions Donc j'écoute les autres points de vue Mais sous conditions J'ai des potes qui sont fous D'autres qui sont sérieux Ça me permet de faire le con avec les pieds sur terre Je préfère être sobre que sou Mais jamais très pieux Mes choix ne sont pas les bons Quand je me mets la tête à l'envers Lassé d une fausse démocratie séculaire Cloîtrée comme un rat chez moi Jusqu'à ce que j'ai plus d'air A taffer Qu'un jour tu transpires à mes concerts à m'angoisser pour te plaire Que tu lèves les yeux de ton cellulaire Je crois que j'ai un bon fond Moi je veux un bon flow Pas de révolution, j'ai pas de solution à tes mots Mais je cherche les bons pour voir un sourire sur ta gueule Des heures en solitaire dans l'espoir de me sentir moins seul Je suis timide, par peur de mal me faire contrer. Peur de gêner, par peur, peur qu'on me juge et qu'on me condamne D'être insipide, d'être inodore, d'être une copie conforme Alors j'écris, encore j'écris, encore j'écris, je rame Je médite parfois, souvent je me médis Je me dis que j'ai pas de mérite, qu'on m'a tout donné, que j'ai tout pris Dans la rue j'évite des amis, comme un Parisien aigri C'est triste, j'aiguise ma mine, mais je grise ma vie Mais dans la cité pour avancer, à quoi faire les gens sont flippés qu'on vienne danser sur leur terre Moi je kifferais que l'on vienne chanter sous ma tanière Un hymne gay, pas celui que la France porte en bannière Les mêmes qui ont le monopole de la morale étoffent la guerre J'ignore les soldats en col blanc pour pas rester trop amer Parce que moi j'ai ma mère, parce que moi j'ai mon père Parce qu'en vrai je suis heureux
0: Et que je veux la même pour mes pères
3: Je vais m'améliorer, ceux qui laissent couler quelques larmes peuvent les sécher. Je veux grandir autour, ces allées dorées où les gens sont coulés, font des armes de leur pays gratter les contours, cracher les bons mots, raturer ma feuille jusqu'à l'absolution, jusqu'au très rame. Mais les bons moods, rapper pour les autres, traverser les queues jusqu'à l'abolition de mes mauvaises passes. Je veux chanter l'amour. Je vais m'améliorer, ceux qui laissent couler quelques larmes peuvent les sécher Je veux grandir autour des allées dorées où les gens sont cool et font des armes de leur baiser gras, les contours, cracher les bons mots, raturer ma feuille jusqu'à l'absolution jusqu'au traits par âme, des bons moods, rapper pour les autres Traverser les cueils jusqu'à l'abolition mes mauvaises passes Je veux devenir urologue pour le soigner. Je veux plus entendre leurs douilles, eux, et leurs monologues soignés. Dèche ta télé. Respire. Je veux plus des Je me laisse vivre. Si dehors c'est la dèche, il faudra les surprendre à kiffer. Et si tu restes honnête, il faudra t'attendre à lutter. J'ai pas toujours toute ma tête Mais j'ai encore tout mon cœur J'ai pas toujours toute ma tête Mais j'ai encore tout mon cœur
4: Vous venez d'écouter l'écueil de Sheckler sur Delta FM 90.2 Aujourd'hui je vais vous expliquer l'origine de la photo nommée La jeune afghane aux yeux verts et oui, je reprends ton une idée en C'est parti Si vous ne voyez pas de quelle photo je vous parle, alors je vais vous la décrire. C'est un portrait d'une jeune fille avec un foulard. Ce qui nous a le plus marqué dans cette photo, c'était ses yeux, verts, perçants. Si vous ne voyez toujours pas de quoi je vous parle, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram, nos petites réflexions avec des underscores entre chaque mot, où il y a la photo. Mais la vraie question, c'est quand et par qui a été prise cette photo cette photo a été capturée le ju en juin 1984 dans le camp de réfugiés de Nazir Bargh, dans le nord du Pakistan. Elle fait la couverture du National Geographic de juin 1985. Cette photo a été prise par Steve McCurry, sûrement sa plus connue. Depuis sa parution, elle est devenue une image symbolique des réfugiés d'Afghanes, fuyant dans les pays voisins une guerre dévastatrice. La jeune fille aux yeux verts, la fille afghane ou encore l'Afghane aux yeux verts a touché le monde et fait aujourd'hui encore parler d'elle, de son histoire et de la question des réfugiés de guerre. Mais quelle est son histoire Lorsque Steve McCurry photographie euh, Charbaboula, elle est âgée de 13 ans, ses parents ont été tués dans le conflit afghan qui dure depuis 1979. Elle s'est réfugiée au Pakistan avec sa grand-mère et son frère, des kilomètres parcourus à pied. Pour passer la frontière dans les zones tribales montagneuses du nord, Waziristan et sud Waziristan. L'expression de son visage mêlée à son regard pénétrant révèle l'objectif à travers lequel on ressent de l'effroi, de la colère, un choc. La beauté et la faute de son regard sont renforcées par le fond vert, flou et le regard et le rôle de son foulard déchiré. L'attention de Steve McCurry est retenue, est retenue par le regard de la jeune fille aux yeux verts alors qu'il photographie le, le camp de réfugiés. Le photographe américain parle d'une adéquation parfaite de ses éléments fonds, regards, lumière, au moment où il appuie sur le déclencheur. Pour la petite anecdote, cette jeune fille, cette jeune fille lors de la photo n'a pas dévoilé son identité et Steve McCurry a remué ciel et terre pour la retrouver. C'est en 2002 qu'il la retrouve enfin dans un village isolé d'Afghanistan, femme d'un boulanger et mère de trois enfants et reprend donc une foudre de cette jeune femme. Maintenant, je laisse Oriane avec sa chronique.
5: Merci Annaëlle pour ta chronique. En plus, ça fait un peu de pub pour notre compte Insta, c'est génial. Alors, attention, cette chronique contient des figures de style. Histoire qu'on les révise un peu ensemble, je me suis dit, ça pourrait être cool. Et le but du jeu est bien évidemment d'en trouver le maximum. Alors bonjour Ouh là, à tous ça et fait à... peur tout ça. <rire> <rire> ouais, mais t'inquiète pas, ça va, j'ai pas utilisé trop trop non plus. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui ne va pas vous plaire, le bac. Et eh oui, désolé. <rire> Parce que mine de rien, il se rapproche à grands pas. Bon, je ne vais pas vous expliquer en hein, long, en large et en travers d'où vient le bac, du pourcentage de réussite ces trois dernières années ou autre truc très barbant. Mais je vais plutôt essayer de quelque chose de différent qui pourrait aider à réviser pour vous comme pour moi. C'est donc un épisode spécial Révision Express sur les mouvements et courants littéraires qui peuvent servir d'ailleurs en intro d'un commentaire ou d'une dissertation. Alors, tout d'abord, savez-vous quelle est la différence entre un mouvement et un courant littéraire C'est une question rhétorique, je vais me répondre à moi toute seule, mais on est d'accord déjà que l'histoire littéraire est définie par l'apparition de mouvements et de courants successifs qui réunissent des artistes et des écrivains autour d'une vision commune de la littérature. Chacun s'inscrit dans un contexte historique et rompt plus ou moins radicalement avec ceux qui l'ont précédé. Cependant, le mouvement tend plus vers un truc hyper organisé, plus souvent joliment nommé « école littéraire ». C'est pas une école, mais c'est le nom d'un mouvement. Et euh, a souvent un manifeste ou des règles euh, qui définissent euh, très strictement euh, bah, les règles du coup, je me suis répétée, et euh, a des chefs de file. Et c'est pour ça qu'on peut appeler ça une école. Au contraire, un courant littéraire ne se définit pas par un texte ou un manifeste justifiant les règles du courant. C'est beaucoup plus libre, tout en regroupant toujours des mêmes idées. Bon, ça c'est en théorie. Après, parfois ça dépend, comme par exemple le mouvement du réalisme, qu'on considère comme un mouvement, alors qu'il n'a pas vraiment de manifeste ou de texte qui le régit. Mais bon, ça devient compliqué après. <rire> Donc, maintenant je vais essayer d'aller à l'essentiel sur deux mouvements littéraires, et je vous ferai le reste dans les semaines à venir. Alors, le moyen âge risque de ne pas être très content, mais on va le passer. On enchaîne donc avec la pléiade. Alors, que savez-vous sur ce courant poétique Est-ce que vous avez euh, des euh, idées de qu'est-ce que c'est que ce mouvement Je pense que vous l'avez déjà vu en cours, mais...
1: C'est un peu déprimant parce que le bac, c'est dans pas longtemps et je t'avouerai que je pense la que simple. cette chronique va me servir.
5: Eh <rire> <Et> bah bien, justement, <rire> c'est le but. Alors... Euh... Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça se passe au XVIe siècle. 1550, 1560, donc c'est super court, mais ça a été extrêmement prolifique. Courant poétique est, qui est composé de sept poètes, avec Joachim du Bélé, Jodel, Pelletier, Dora, de Baïf, Bello. Je vous ai dit tous comme ça, si jamais on tombe dessus, on sait que c'est la Pléiade. Et surtout, bien évidemment, Pierre de Ronsard, qui en est à l'origine. Alors, Ronsard, est-ce que vous vous souvenez C'est celui qui a écrit « Mignonne, allons voir si la rose » qui ce matin avait des clauses. C'est un peu l'idée du carpe diem, tout ça, tout ça. Donc, en gros, ce courant place le poète en tant que serviteur de la beauté. Les sept poètes ont envie de créer une nouvelle grande poésie en langue française pour rivaliser avec la poésie grecque et latine. Vous l'aurez compris, il s'exprime seulement en genre poétique. Alors, les thèmes récurrents. Donc C'est la fluide, la fuite du temps, le sentiment amoureux, bien évidemment. C'est intemporel, en vrai. La mythologie, beaucoup d'inspiration antique. On trouve une réelle admiration pour l'Antiquité et pour l'Italie. Le lyrisme, avec le haut lyrique. haut accent circonflexe, vous voyez. Qu'on retrouve très souvent dans les élégies, les plaintes amoureuses. En effet, à cette époque, on aime se morfondre. Et si vous l'avez étudié, on le retrouve dans zone de alcool. Puisque je le rappelle, Apollinaire s'inspire du passé, de la tradition poétique pour se moderniser. Et donc, au deuxième vers, il est écrit bergère au oh, tour Eiffel le troupeau des pompes belle ce matin ça vous dit sûrement quelque chose ainsi il met en avant la tour Eiffel symbole controversé de modernité qu'il associe à ce haut lyrique vestige du passé et confronte ainsi l'ancien et le moderne alors en ce qui concerne les procédés et les formes on trouve les sonnets donc vous savez deux quatrains deux, quatrain, deux tercets les odes les élégies euh, les allégories, métaphores, comparaisons, comme justement dans l'Aude mignonne, allons voir si la rose, où la rose symbolise la beauté de la femme qui se ternit, qui est pas très gay du coup, mais bon. Et le rythme et la musicalité, bien sûr. Donc avec toutes les informations que je vous ai données, pouvez-vous me dire le registre principal qu'on trouve dans le courant de la Pléiade Le lyrisme, non Oui, Luna, bravo yes. Le registre <rire> lyrique Vraiment, c'est euh, le registre vraiment principal de ça. Et parfois, on peut aussi trouver un registre épidictique. Donc, on l'entend pas très souvent, ce mot. Mais c'est euh, l'éloge ou le blâme de quelqu'un. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient juste après la Pléiade C'est le baroque. Donc, le baroque, au contraire de la Pléiade, s'inscrit en littérature, mais aussi en peinture et en musique. Le mot vient du portugais, baloco, qui signifie « perle irrégulière. Ça caractérise euh, une esthétique d'irrégularité, de mouvement et de métamorphose. Donc, par exemple, pour la peinture, il y a les vanités qu'on retrouve très souvent. C'est les tableaux qui rappellent le momento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ça aussi, très joyeux, mais c'est un peu vil instant présent. Quoi. Qui font apparaître des crânes, des natures mortes, des sabliers et des bougies. Donc euh, quelque chose de très différent de ce qui se faisait avant. Donc, C'est toujours sur la fuite du temps aussi. Euh, et du côté du baroque littéraire, on est au du début du. E. 17e siècle, euh, 1610-1660, alors qu'en peinture et en musique c'est environ 1600-1750, donc c'est beaucoup plus long. Alors, les artistes baroques ont un goût pour l'éphémère, goût pour ce qui change, goût pour l'illusion, la métamorphose, le bizarre, le monde y est parfois présenté en désordre et dans le chaos. Et enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Alors, le baroque dénonce les vices du temps à travers une poésie lyrique qui permet d'exprimer des sentiments personnels face à ces thèmes récurrents. Donc, on trouve l'amour, la nature, la fuite du temps, le mouvement, l'illusion, l'instabilité ou la mort. Voilà. Et il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de figures de style, car il y a une recherche de complexité et l'envie de produire un effet. Alors, ça s'exprime en poésie, en roman et en théâtre. En poésie, on a Saint-Amand, Théophile de Viau, le roi, parmi les plus connus. On ne l'étudie pas forcément beaucoup, mais je vous les donne. Et en théâtre, on a Corneille, dramaturge français de comédie, euh, Cyrano de Bergerac, euh, qui n'est pas, une... <rire> pas l'auteur, mais euh, c'est le nom de la pièce, et bien sûr Shakespeare en Angleterre. Dans le théâtre baroque, justement, il y a souvent ce procédé du théâtre dans le théâtre, qu'on appelle mise en abîme. Par exemple, Shakespeare a écrit une pièce intitulée Hamlet, dans laquelle les personnages d'Hamlet, Ophélie, Polonius, le roi et la reine assistent eux-mêmes au sein de la pièce à une représentation théâtrale qui s'appelle la souricière, je crois. Donc, voilà, je suis allée un peu vite, mais c'est vraiment des révisions express. Voilà pour les deux premiers mouvements. Euh, J'espère que c'était assez clair, je suis allée assez vite. Mais euh, avez-vous, du coup, trouvé quelques figures de style Dites-moi tout. Ah, J'entends ce que tu as dit, là. Ouais, c'est ah. pas facile parce qu'on essaie de se concentrer un peu sur tout. Donc, euh... <rire> Mais si je vais vous les dire, sinon. Voilà, non, en ok
0: enfin, Vas-y, vas-y.
5: Ok, d'accord. Alors, en gros, j'ai dit... Bon, évidemment, j'ai dit beaucoup d'énumérations. Vous en doutez, c'est un peu facile. Euh, j'ai dit une anaphore. Donc, goût pour l'éphémère, goût pour ce qui change, goût pour l'illusion, la métamorphose, le bizarre. Répétition d'un même mot en début de vers, de phrase ou de paragraphe. J'ai utilisé des personnifications. Par exemple, j'ai dit au tout début, le bac, oui, il se rapproche à grands pas. Donc, j'attribue euh, un caractère humain à une chose totalement abstraite. Euh, Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre Une périphrase. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'une périphrase
0: non. Euh, oh, oui, non. <rire> <rire> non,
5: non Non Non. C'est euh, une phrase qui désigne, euh, c'est comme une définition qui désigne le premier euh, groupe. Par exemple, j'ai dit Pierre de Ronsard, il est la personne. Et ensuite, j'ai dit « Celui qui a écrit mignonne, allons voir, c'est la rose. » Ça, c'est la périphrase. Euh, en gros, c'est euh, ça définit le groupe d'avant, voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre Une prétérition. <rire> ça fait peur, les mots comme ça. Mais c'est pas méchant. En gros, au tout début, j'ai dit... Bon, je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers d'où vient le bac. Le fait de dire « je ne vais pas vous expliquer » et de citer la, la chose que je veux pas vous expliquer, ça s'appelle une prétérition. Voilà, comme quand on dit euh, « et je ne te parle même pas de cela », ça c'est une
1: prétérition. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu réviser le bac. Mais et euh... eh bien, j'espère, je pense qu'avec <rire> cette chronique, si on n'a pas notre bac, je comprends pas. Et eh bien, dis donc <rire> j'espère aussi et que j'ai pas parlé trop vite aussi mais je me suis dit express
5: du coup je vais parler vite j'espère que c'est assez compréhensible donc j'espère que ça vous a plu et puis c'est la fin de cette émission donc on peut balancer le générique et voilà fin de cette émission du coup on espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h Pe non on sera euh, en visio non euh... On sera un peu dans cette elle C'est vrai.
4: Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse mp2i.radio-deltafm.delta.fr.
1: Et surtout, pensez à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram. Nos tirer du bas, petites tirer du bas, réflexions. Et c'est avec plaisir qu'on répondra, qu répondra excusez-moi, à vos messages. J'espère que notre émission vous aura plu. Et un grand merci à notre invitée Gwendal. Merci. Merci à
5: vous. Salut. Salut. Au
0: revoir. Au revoir.